3: Jueves 23 de marzo del 2023, bienvenidos, bienvenidas a un programa más del Wild Brunch a través de Radio y TV Web. Yo soy Arturo Uriza y les doy la bienvenida a nuestra emisión 1598. Casi estamos a dos programas de hacer 1600 programas y espero que disfruten por lo menos el de hoy, que nos acompañen que se queden con nosotros de aquí a las 12 del día, que encuentren música interesante, que puedan agregar a sus playlists algunas cosas que les animen la mañana o que les relajen. También ya sé que el programa generalmente está más en el espectro de las guitarras y la música energética, pero de repente un poquito también de, de suavidad cae bien. Y hoy tenemos un poco de todo, así que espero que se queden con nosotros. Eh, ya saben, eh, tanto en el 96.9 como en el 18, 118 en Megacable, 104.3 en Chignahuapa, 93.9 en Tehuacán, radiotv.wap.mx y en twitch.tv diagonal el Wild Brunch. Se pueden poner en contacto con nosotros a través de nuestras redes, arroba el Wild Brunch, tanto en Instagram como en Twitter. Echen un mensaje si quieren comunicarse de volada conmigo en Twitter. Tengo ahí abierta justamente la página de Twitter y les leo. Muchas gracias al equipo que hace posible este programa. Por acá, a Hulk en los controles, a Gustavo Osorio eh, en los controles. Muchas gracias por acá, al cuervo también. O, o Mark está por acá, me parece que anda Londra también. Muchas gracias. Saludo acá a Ramón también. Saludos a todo el equipo que hace posible el Wild Brunch Y comenzamos Hoy traigo un par de, de tracks No tan nuevos Algunas cosas que me gustan mucho Y que tienen un rato que no les pongo Es jueves por cierto eh, Hoy no va a estar nuestro amigo Dengue Pero a las once y media para el tercer bloque Viene Marcos Hazán con sus recomendaciones Entonces tenemos varias cosas que quería ponerles el día de hoy algunas cosas, continuidad de lo que hemos estado escuchando en estos días, otras no, ya verán, ya verán por dónde va el programa de hoy, espero que lo disfruten. Y comenzamos justamente con algo de 1992, de una banda que en realidad yo no conocía muy bien, los empecé a escuchar hace relativamente poco, son una banda canadiense llamada Sloan, Sloan, y... Parece ser que en Canadá son toda una leyenda, siguen activos y que esta canción fue todo un himno en la escena alternativa de Canadá y en algunas partes de Estados Unidos que supongo tienen que ver más con el norte de Estados Unidos y también con pues, toda esta influencia precisamente de Seattle, ¿no? de Washington, de todas estas bandas tienen un poco este sonido. Eh, el material del cual se desprenden, este, este track se llama Smeared y como les decía es un, es un track de 1992, es una banda de Ontario, de Toronto y dice por acá en su biografía de Camp 30 años de rock and roll, tiene este espíritu que me gusta mucho. Pues como despreocupado, ¿no? Como bastante relajados y al mismo tiempo muy potentes. Y creo que es una banda que suena también muy fresca. Hay ciertas bandas de los 90 que tienen este sonido muy muy fresco. Me recordó un poco a Folk Implosion también, que yo creo que mañana se los voy a poner. Pero bueno, espero que les haya gustado. Con eso comenzamos el programa de hoy. Y lo que sigue en nuestra lista es algo que vengo arrastrando desde el martes... No se los había podido poner. Pero llegó el momento. Es un proyecto llamado Aksak Mabul. Esto se llama Son Blanche. Y lo están escuchando aquí en el Wild Branch. No se vayan.
2: Blanche changeant de la brèche pour la fenêtre La piedra, un espíritu
0: cría, como un ojo
2: naciente el párpado cerrar, la 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 la. la,
0: la.
3: Es Ahí escuchamos este track Son Blanche de Aksak Mabul. Esto es parte de un disco llamado Un Aventure de Bebe Songspiel. Este es un proyecto originalmente creado a finales de los 70. De hecho, aparecen por primera vez en 1977 y solo estuvieron activos del 77 al 81 y después se separan, originalmente eran Mark Hollander y Vincent Kennis. ahora es eh, Mark Hollander con Veronique Vincent, y esto es uno de esos casos extraños de proyectos de veteranos de la música que regresan hasta mucho tiempo después, de hecho dice en su biografía de Bandcamp, esta banda seminal y transformativa que regresa a la vida después de 30 años y que ahora está creada o está liderada por el fundador Mark Hollander y Veronique Vincent quienes junto a un nuevo lineup o una nueva alineación han grabado y lanzado aclamados álbumes muy muy nuevos como Figures del 2020 esta banda fue originalmente armada en el 77% por Holander con Vincent Kennis, y los primeros dos materiales son clásicos del la dice por acá. Esto en realidad, y como pudieron escuchar al final de la rola, por la interrupción tan drástica, es una compilación, no dirá compilación, es más bien un trabajo dividido en 15 canciones que aquí denominan como suites y que tienen una continuidad muy específica y que les recomiendo obviamente escuchar de principio a fin es un tanto difícil de clasificar la, la música que hacen porque hay muchas influencias de hecho si escucharon hay, hay incluso una parte que suena como un tango ¿no? como en, en, en un español ahí también medio roto dice por acá que tiene también tendencias y géneros br brincos entre géneros que van de la electrónica al pop al jazz, al collage, al techno, al ambient, al crowd rock, a la improvisación, a la clásica contemporánea y a muchos otros sistemas musicales que están atados y que crean el estilo inimitable de Aksak Mabul. Espero que les haya gustado. El disco, como les decía, se llama una Ad Une Adventure, una aventure de bebé. Bueno, Está en francés, lo que sea, pero ustedes busquen Aksak Mabul, ahí les va a aparecer. Arroba el Wild Brunch, ya saben, échenos un mensaje, díganme qué les parece la playlist de hoy. Mi seguro Madono, andamos en curso, los escucho en el futuro. Entonces, saludos a ti si estás escuchándonos desde el futuro y a toda la gente que escucha las repeticiones o que las ve también a través del 18. Hay repeticiones en la noche, hay repeticiones los fines de semana, así que muchas gracias. Le mando también un abrazo a mi carnal, el Churro, el churromán, que justo me mandó una foto de que iba escuchándonos. Ahorita mismo, un abrazote mi carnal Y lo que sigue En nuestra lista 10 minutos de poder Ya les había puesto algo de esta banda Fueron nuestra banda Y nuestro disco de la semana pasada Estoy hablando de Godcaster Esto se llama Didactic Flashing Antidote Y está sonando aquí en el Wild Brunch No se vayan
2: Like right you,
1: Right, wise right. right. right.
3: Ya estamos de vuelta y eso que acabamos de escuchar es Time of Love de esta banda llamada Miami, de la cual les he estado hablando en varios programas. Es una banda que me gusta mucho y que me parece injustamente olvidada. De hecho, creo que les platicaba la otra vez cuando les puse parte de su trabajo más guitarroso que me hacía pensar mucho en... Que hubo una época en los 80 principalmente, que igual comenzó desde los 70, ¿no? Pero creo que fue como una extensión más bien de toda esta producción y de toda esta etapa de mucho dinero en las disqueras y que se dieron cuenta la música, entre comillas, alternativa, pues tenía un público bastante grande y en ese momento muchas bandas y muchos proyectos de ese tipo que venían del punk y del post-punk, y etcétera, pues eran, eran proyectos que les dejaban mucho dinero a las disqueras porque en realidad no necesitaban muchísima producción y eran parte de un segmento que estaba consumiendo, ¿no? Porque eran pues los jóvenes los que estaban consumiendo eso. Obviamente estoy hablando de un contexto que no tiene nada que ver con, con México, que en México eso no sucedió, pero eh, eh, definitivamente en Estados Unidos, en Inglaterra, en Australia, apareció en muchas bandas que tenían un sonido muy particular que fue mutando de todas estas primeras mezclas de punk con música bailable, con funk, con... En fin, miles y miles de cosas. Y siento que en los 2000 empezó a pasar algo similar, pero ya no tanto por las disqueras o por la última colita de las disqueras y de este movimiento de, de música y guitarras, pero también porque había una accesibilidad mucho más sencilla a grabar en tu casa, grabar en tu... hacerte un estudio y digo es algo que continúa y que ahorita también permite que existan muchos proyectos y justamente aparecieron muchas bandas que como proyectos perdidos de los 70, de los 80 siento deberían empezar a rescatarse y una de ellas es Miami, que tal cual se escribe así, mi espacio a mí, es un tanto difícil de encontrar porque si buscas su último material y la rola que les puse ayer se llama Miami Dolphins y entonces lo primero que te sale son el equipo de fútbol americano de los delfines de Miami, tienes que echarle ahí un poquito más de ganas para encontrarlos y si encuentran el material, que además está todo dividido, porque el primer disco no está en su Bandcamp. Y el último disco tampoco está en el Bandcamp, porque ya es un disco de música electrónica. Y si quieren encontrarlos, hay algunas cosas en YouTube, hay algunas cosas en Spotify y en las demás plataformas de streaming. Pero les prometo, les va a recompensar infinitamente, porque es una evolución fantástica de hacer este tipo de post punk influenciado por The Pop Group súper ruidoso y gritado a este tipo de cosas electrónicas como The Acid House fantásticas, espero que les haya gustado le mando un saludo bien grande a mi querida amiga Liz Espejo que justamente me puso un mensaje aquí de que qué chido eso que suena fue Miami con Time of Love qué bueno que andas escuchando Liz y saludos también por acá Elba que me dice Está buena la nostalgia Sí, ¿verdad? Vivimos en la infinita nostalgia Y saludos también por acá A Vicente de Paul A Olmos There también un saludo Les recuerdo, arroba el Wild Brunch Échenos un mensaje Hablando de nostalgia ¿Qué tanto esto sería nostalgia? Si en realidad es una banda con la que no crecimos Es una banda que pues, A duras penas eh, Existió en nuestros radares hasta relativamente hace poco, ¿no? Hace unos 10 años tal vez que se empezó a escarbar en este material de This Immortal Souls. Vamos a escuchar esto de su material I'm Never Gonna Die Again. Esto se llama Black Milk y está sonando aquí en el Wild Branch. No se vayan.
0: There's no story To be spun or told It's just a sign We'll
3: Black Milk de This Immortal Souls es lo que acabamos de escuchar. I Never Gonna Die Again es el nombre del material del cual se desprende esto que acabamos de escuchar. Una banda formada por el legendario Roland S. Howard, que si no les suena, Roland Howard fue guitarrista, parte fundamental de también la legendaria banda The Birthday Party, de donde sale justamente Nick Cave. Eh, eran pues almas parecidas eh, Roland un poco, híjole, la verdad es que iba a decir que un poco más atormentado Pero en una de esas no Más bien alguien que tuvo que lidiar también con muchas cosas Con la adicción, con la depresión por muchos, muchos años Y aún así haciendo estos proyectos de verdad fantásticos eh, Hermosos, desoladores, oscuros y tiene dos álbumes justamente con DC Moral Souls esenciales, diría yo. Eh, Get Lost, Don't Lie y I'm Never Gonna Die Again. Este de, de 1992, editado por la Mute Records. Ambos, ambos editados por Mute Records. Y les recomiendo también el trabajo solista de Roland Howard. Ya se los he, les he puesto muchas cosas por acá de Roland S. Howard. Porque me gusta mucho y, y si les gusta Nick Cave, es algo que es un poco extensión. ...del trabajo de Nick Cave... ...Nick Cave agarró mucho de Roland S. Howard... ...y Roland S. Howard por mucho tiempo... Eh, ...estuvo muy mal con Nick Cave... ...porque Nick Cave estaba en la... Pues, le, ...le iba mucho mejor, ¿no? Estaba en la escena, estaba... Eh, ...le estaba yendo muy bien y a Roland le estaba yendo muy mal... ...por diferentes circunstancias... ...pero aún así... ...tiene este increíble material... ...del 99 llamado Teenage Snuff Film... ...que es justamente un disco que les he puesto por acá... ...en diferentes ocasiones... Tiene trabajos con, con the, next, the, the Boy Next Door. Eh, con Lidia Lunch. Tiene ahí unas cosas con Lidia Lunch bastante, bastante chidas también. Espero que les haya gustado. Arroba el Wild Brunch, Ya saben, échenos un mensaje. Saludos, Elba. Saludos, Arturo Vázquez también. Y lo que sigue, también algo que creo que tiene mucho tiempo que no pongo. Y en estos días he estado pensando mucho en este material y en esta banda por alguna razón. También... Leí un libro hace no mucho, que creo que les recomendé por acá, en donde hablan mucho de este material, de los replacements, de Let It Be. Tiene ahí, es una tangente en una parte de la historia bastante potente. Y quería ponerles algo de este disco. Eh, el track probablemente más famoso de este material, o el track que muchos más reconocerán. Incluso en las compilaciones, hay algunas compilaciones de música de los 80, de música de guitarras de los 80, donde aparece este track junto a bandas como los Violent Fames, junto a toda esta escena también de, de Washington, ¿no? de todas estas bandas que venían del punk y que migraron hacia el hardcore. Los Replacements no son precisamente eso, es una banda con un sonido más rock and roll, pero también con una influencia bastante grande en todas estas movidas. Así que vamos a escuchar esto de su disco Let It Be, que justamente le pusieron así, así no les importó que ya haya un disco de los Beatles famosísimo que se llama Let It Be, decidieron ponerle Let It Be, son los replacements, esto se llama I Will Dare y ahorita regresamos, está en el Wild Branch. Right. right. Acabamos de escuchar Dismemberment Bureau de M83 Fantasy o M83, eh, no sé si lo pronuncien en inglés porque es una banda, si no me equivoco, francesa, pero nosotros por cuestiones de lenguaje le vamos a llamar M83 mientras tanto y esto es parte del nuevo material que se llama Fantasy. Me ha gustado mucho este material y por eso les he puesto ya varias canciones durante la semana. Muy buen disco, salió el fin de semana pasado y espero que lo disfruten tanto como yo. Y me parece que ya tenemos conectado a mi carnal, mi compadre, Marquitos Hassan. ¿Cómo andas, amigo?
4: Hola, buenas, buenas buenos días para Bu empezar esta, esta mañana, esta llamada, esta intervención.
3: Efectivamente todavía son días mi carnal, te veo fresco, te veo este al 100 tomando tu agüita en tu vaso del Primavera Sound Todo uh -huh, todo en es. orden
4: Todo sí. en orden, todo tranquilo
3: Qué bueno amigo, qué bueno Oye, a ti te gustan estos DM83?
4: Sí, sí, me gusta bastante, es un proyecto que llevo pues ya un rato escuchando eh, recuerdo este disco de Red Seas No me acuerdo el nombre completo Pero creo, me parece, es el segundo disco me, Se me hace muy bueno no, no tienen pierde, creo Por supuesto, el Hurry Up We're Dreaming Es como que el que más llamó la atención Con esta canción de Midnight City uh -huh. eh, Me gusta mucho, la verdad Sí, en, en su momento lo, lo llegué a eh, reseñar pues más amplio en una revista en la que trabajaba y pues sí, justo me gusta esto, cómo maneja la nostalgia, cómo es que agarra un sonido ochentero, muy, pero que a la vez es como, es, es un poco, es, tal vez va a ser un poco burdo lo que voy a decir, pero es un poco como de Caretaker, en el sentido de uh -huh. que distorsiona la nostalgia. No, entonces, en teoría es como lo oyes y dices ochentas, ¿no? Y dices, ¿pero qué de los ochentas, no? O sea, puedes escuchar algo en, o sea, algo como Vangelis o como Tangerine Dream en lo que hace, pero no exactamente porque también tiene estas, estos, eh, pues los hooks, ¿no? Los ganchos vocales, las melodías que van más como por, no, no es tan atmosférico, o sea, es atmosférico, pero a la vez es directo porque compone canciones, tiene coros, tiene versos. Y se me hace buenísimo, ¿no? La verdad. Y eh, aún no escucho todo el fantasy, pero escuché algunas canciones y me han gustado mucho. Y me llama mucho la atención que el proyecto es básicamente una persona. Y su hermano es director de cine. E hizo este, este, bueno, película, no viva a ese corto, pero es una película con... El vocalista de The Ex apenas una película de terror este, centrada en personajes LG LGBT y me llama mucho la atención como esa... Y ha he hecho videos para M83, entonces me hace como que una familia muy peculiar en sus aspectos artísticos, en sus expresiones artísticas.
3: Y fíjate, ahorita que lo mencionas vi que estaba... Este comentario no es pagado, por desgracia. Vi que estaba esa película en movie. Ajá. Hay a... dos
4: películas de Jean González, me parece, que es el director, y Anthony González es el de 83.
3: Les voy a echar una, una checada porque no lo he visto. Y, y me parece que visualmente tiene también eh, una, una cosa bastante interesante el proyecto. Y vi sí, el bien. avance de esto que mencionabas y se veía bastante chido.
4: Sí, sí, sí. La verdad, sí, es un proyecto que inclusive pienso que, digo, no sé, creo que ya hemos platicado esto de que el, la sobrevaloración, la eh, pues, subvaloración, esto que es muy relativo, hasta pareciera ser una discusión no tan eh, productiva, digamos, tenerlo. Creo que ya lo hemos platicado, pero sí se me hace que M83, aunque tenga un éxito tan grande en lo que hace... Eh, ha colaborado con, con muchas figuras, con Beck, figura en festivales grandes, siento que, creo que hasta ha colaborado en soundtracks de películas más mainstream inclusive, siento que todavía no se le da, o sea, no es un, un nombre que se asocie con el mainstream, digamos, o con una popularidad grande, creo que sigues teniendo esta pues un fans los fans son de culto, la gente que está, que le gusta es de culto. Y creo que mucha gente le gusta sin saber que le gusta. Pasa esto de que justo como es algo muy atmosférico, pero a la vez son canciones que pueden venir en playlists, en mixtapes, eh, puede que los estés topando, pero no los toques conscientemente. Supongo que también hay gente que los ha de confundir con chromatics y por lo que hace... Johnny Jewel y la disquera uh -huh. de Italians Do It Better con soundtrack de Drive, con sus discos solos de Chromatics. Pero ahí creo que la diferencia es que Chromatics sí es un, eh, un sonido mucho más retro. O sea, ahí están tratando de sonar a, no sé, al soundtrack de los Lost Boys y de... <risa> ¿No? O sea, y de... Eh, ¿Cómo se llama la película de Tom Cruise? Este, ¿Top Gun? De, de Top Gun y la otra, la de... Ah, se me fue luego, me acuerdo.
3: No, ay, de hecho, ¿no, ¿no hicieron algo para una película de Tom Cruise? Ahora que lo mencionas.
4: ¿M83 ajá. o Chromatics? M83. Mm, puede ser, puede para un, ser. Ajá,
3: para una película, no sé. Pero bueno, en, en resumen, está bastante... Me ¿tú, Tú los has visto en vivo porque creo que han venido a México, ¿no?
4: Han venido, creo que a un corona en su época, creo que a un plaza también. Pero no, no he tenido la oportunidad de verlos, la verdad. Órale. Eh, voy. Bueno, justo estos este, que empalmes de los festivales, creo Ajá. que es lo que me ha pasado.
3: Un clásico de los festivales. Sí. Voy a, voy a checar toda la, la discografía porque me gustó mucho este material, fíjate. Y me encanta cuando me pasa algo así, que doy por hecho una banda tantos años y de repente me encuentro con un material nuevo y me engancha tanto que quiero escuchar toda la discografía. Es, es de mis cosas favoritas en la vida.
4: No, buenísimo, claro, es, es una de las eh, fortunas más grandes de ser fans de la música y de pues no quitar el dedo del renglón, ¿no? de ser eh, estas personas necias que siguen en esto y que les sigue gustando. Y ajá, o sea, no nada más hay que escuchar música nueva, también puedes escuchar, o pasa esto de que se revela sola esta música que los tienes ahí presentes y de repente, por asades del destino, dices, bueno, la voy a poner play ya le entras o tal vez ya les habías puesto play y dijiste es para mí y luego no sé algo pasa inclusive con uno uno puede cambiar uh -huh. su perspectiva y su, por sus experiencias decir en su época no me gustó porque yo era otra persona y ahora que ya soy así y que ya mi gusto es así ahora sí gusta o sea ahora sí me va a gustar entonces pasa mucho esto y de nuevo es algo muy, muy hermoso de ser una persona necia en esto de la música
3: Totalmente, es es lo es una de las cosas que tenemos desde hace mucho tiempo, amigo. Así es. Oye, primera recomendación... Seguirá pasando. Seguirá pasando, yo espero que siga pasando, ¿no? Es, 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 algo, es algo gratificante, la verdad. Claro. Amigo, primera recomendación del día, este proyecto llamado Daisy. No recuerdo si tú ya los habías traído o yo ya había escuchado algo en algún punto... Busqué en mis archivos y no encontré eh, música, pero ahorita que estaba checando el Bandcamp, me encontré con esto de Maximum Blasto Per Loud y, y ahí recordé que escuché esto, pero no recuerdo si tú me lo recomendaste o yo lo escuché o me lo recomendó Dengue, pero cuéntame, no importa, cuéntame sobre este proyecto de Daisy.
4: Ah, bueno, Daisy es el proyecto de una sola persona, en este caso se llama James Goodson, perdón. Uh -huh. Y tiene este proyecto que veía mucho el nombre, pero no lo topé hasta que vi que hizo un remix junto con otro proyecto que puse, no, sé, no recuerdo si la semana pasada o la antepasada, no, fue creo que una, una ocasión anterior, pero fue en este año de, en el Wild, en una de mis inter intervenciones, que es un remix que hicieron junto con military gun que también es un proyecto de una sola persona que tiene juega mucho con pues redefinir el hardcore lo, lo hemos platicado un poquito uh -huh. de que son bandas de hardcore que o gente proveniente del hardcore que está haciendo cosas expandiendo más el sonido de, de este género yéndose un poquito más lejos eh, retomando esa plática que alguna vez tuvimos con sobre turnstile no de que uh -huh. ellos Digamos que eso es lo valioso, ¿no? De que no están confinando el hardcore a un solo sonido como ha estado siendo hace como 40 años ya, sino que lo está expandiendo, adoptando nuevas influencias. Y eh, parte de lo que me gustó de Daisy es que como Military Gun le meten mucha melodía. Entonces es como mucho power pop eh, con, con, sin, sin dejar el poder del hardcore, ¿no? Ahí se oyen las guitarras. Es algo que me gustó mucho, pero el manejo de la melodía es lo que me enganchó. Me gustó muchísimo cómo eh, escribe sus melodías este, este Daisy. Y pues traigo el track 1 de un nuevo EP que se llama Other Body porque el año pasado sacó un disco eh, de larga duración llamado Out of Body, así toda una palabra, todo en mayúsculas. Eh, entonces eh, no había escuchado esto de Out of Body Pero el Other Body lo escuché, me gustó muchísimo Y pues el desde el track uno te, te agarra Entonces por eso traje ese mismo, el primer track de esta de este EP
3: De este nuevo material Pues te parece entonces si vamos a escucharlo de una vez
4: Sí, claro, venga
3: esto es Daisy, la recomendación, la primera recomendación de Marcos Hassan para el Wild Brunch de hoy, I Know Nothing At All, aquí, súbanle, ahorita volvemos. I Know Nothing At All de Daisy es la primera recomendación de Marcos Hazán para el programa de hoy, ¿sabes qué? me gusta mucho de este proyecto Marquitos, que hay un equilibrio muy, muy interesante entre el ruido entre el cómo suena la grabación de la guitarra por ejemplo, la batería y la suciedad y también el hacer una canción pop ¿Sabes? Es súper pegajosa, la melodía es, es muy como muy levantadora, diría yo, como muy animada de alguna forma y, la y compensa eso con la letra. No sé, tiene, tiene una parte, tiene como todo para triunfar de alguna forma.
4: Claro, sí. Me recuerda un poco eh, a lo que hacía Fountains of Wayne en los noventas, un poco... A lo que hacía, no sé, esta, esta como camadita de power pop que había en los noventas como super drag también, ¿no? Uh -huh. Pero sí siento que acá es como más, como llevándolo a, a los extremos así, a, a la, ambos polos, este siento que es más melódico, más descarado en lo melódico, digamos. O oh, No sé, pero siento que es muy melódico, es bastante melódico, bastante pop como dices, algo, una melodía muy eh, brillante, muy, con mucho con mucha mucha luminosidad y las guitarras siento que no, como Wizard, como el primer disco de Wizard tal vez, ¿no? que las guitarras uh -huh. están muy muy fuertes y en este caso pues se lleva más como al Lo-Fi, lo, entonces están más crudas las guitarras, más feedback no tanto como en el estudio profesional con todo y que le trepaban a las guitarras o que apilaban Marshall sobre Marshall, ¿no? Y eh, creo que por ahí, por eso me suena un poco a, a esta corriente power pop noventera, inclusive como de Wittus, ¿no? De, que traían esta onda de, sí, vamos a escribir canciones de pop, de guitarra, pero vamos a llevar las guitarras así a, a lo ruidoso. Y sí, se me hace una muy buena continuación de eso. A mí me encanta todo esto, todo ese power pop, eh, sobre todo guitarrero, o sea, tú sabes de que soy muy fan de, de Chip Trick, ¿no? Sí. Entonces, es ese, ¿cómo se dice? Como, si como esa, ese lineaje, ¿no? Esa herencia ¿no? de Chip Trick a, a, este, a, a llegar a esto, a Daisy, a una banda así muy melódica, pero también muy ruidosa.
3: Totalmente, no lo pude haber descrito mejor, amigo. Oye, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde pueden checar lo que estás haciendo? Platícame.
4: Eh, arroba aquí Riot, ahí ando en Instagram y en Twitter. Ahí comparto lo que voy haciendo. Eh, bueno, sigue fresco lo del artículo de Rolling Stone de las bandas mexicanas, por si quieren checarlo, por ahí está. Tal vez lo vuelvo a, a compartir el, a lo largo del día para que me vayan siguiendo y leyendo, y pues ahí se vienen se vienen cosas, se vienen cosas grandes <risa> bueno, no, no sé, probablemente sí pero no me gusta decir eso de las cosas grandes, excepto si es de chasca sí,
3: sí, sí yo también, o sea, lo decimos un poco de broma lo, lo decimos eh, un poco de broma, poco en serio pero más de broma exacto, amigo, última recomendación del día guitarroso, furioso Además o sea, lo, lo tenemos el video para cerrar el programa de hoy Cuéntame, cuéntame de qué va este track y esta banda
4: Video joya, qué bueno que lo vas a poder poner Y que los, la gente que nos, está viendo, que nos está viendo lo va a poder apreciar Pues es una banda eh, inglesa llamada Pupil Slicer o Pupil Slicer No, no sé exactamente si es Piu o Pu, Pero... Popple Slicer, o Popple Slicer podría ser, es de esta banda que la conocíamos hace algunos años, hace un par de años, no tiene tanto, y el material con el que los conocí era un poco más como tipo Converge, este eh, pues hardcore caótico... Que eh, eh, va a mil por hora, muchos cambios, cambios de ritmo, ritmos irregulares que resuelven en cuatro cuartos, así en el típico riff de rock, y luego, pues, mucho grito, un poco, un poco por la vereda escrimosa, del escrimo, escrimo, bueno, escrimosa del escrimo <risa> Y este bueno, eh, ahorita están estrenando esta canción que va a ser parte de su próximo disco que se llama Blossom, igual que esta canción que vamos a presentar, uh -huh. pero aquí es manejan mucha más melodía y creo que para bien. Me gustó mucho cómo le están haciendo, están como eh, pues su, su composición, su manera de componerlo, están... Eh, llevando a un lugar un poco más convencional, pero no por eso eh, aburrido o típico, sino que justo le meten esa parte emocionante, que eh, junto con esos eh, guiños que aún tienen de ese sonido de hardcore caótico que de repente sale, con los gritos de repente también, Creo que lo hacen muy, muy bien. Se me hace un poco más logrado. O sea, va a haber gente que si es fan de Dillinger Skate Plan me van a decir no, ¿cómo crees? Pero a mí yo pienso que lo de Dillinger Escape Land, este es esta es una, mejor, una manera más pues mejor de concretar lo que lo que hicieron Dillinger cuando empezaron a meter melodía. Pero eso soy yo. Soy, soy más fan del Dillinger gritón y, y caótico.
3: Pues... Eso es todo. Entonces, Marquitos, con esa, con toda esta descripción nos vamos a ir a escuchar esta rola y a ver el video. Te agradezco muchísimo que, que te hayas dado el rol un jueves más. Y nos vemos por acá la próxima semana, amigo. Muchas gracias, así
4: será. Y gracias por el espacio cada semana.
3: Un abrazote. Muchas gracias, Marquitos. Gracias al equipo que hace posible este programa, Gustavo Osorio, en los controles. Por acá el buen Omar también en la parte de televisión, Carlita Herrera se queda también para el siguiente programa muchas gracias Carlita y nos vamos a despedir con esto la segunda recomendación de Marcos Pupil Slicer, Blossom yo soy Arturo Uriza, nos escuchamos nos vemos mañana o en el futuro lo primero que suceda, adiós
2: Right.